0: E o Mengão venceu no Maracanã estreia do nosso professor Sampaoli na Copa Libertadores da América com a camisa do Mengão, na verdade a beira do gramado, claro, com a camisa do Mengão, mas a beira do gramado ali orientando o time, com, já mostrando ali seu, seu esquema tático, que ele espera do time do Flamengo como um time muito ofensivo. Conseguiu vencer por 2 a 0 e mostrou algo que me chamou muita atenção, que ele realmente tem assim uma pelo menos nesse jogo, ele teve a capacidade, a velocidade em trocar o time quando precisou, voltando, ou alterando, na verdade, um esquema tático. Isso mostra que ele, talvez, diferentemente do seu antecessor, ele tenha uma leitura de jogo. E é sobre isso e muito mais que vamos falar. São três pontos na Libertadores. Já estamos no ar com o seu, o meu, o nosso podcast. Vem em foco. <música> Salve, salve nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, hoje 20 de abril de 2023, quinta-feira, estamos iniciando mais um podcast de Mengão Foco. O Mengão queridão ontem enfrentou a equipe do Nublense, um time do Chile, né? um time muito fraco tecnicamente, vamos falar a verdade, e conseguiu conquistar três pontos. Né? Uma vitória é, tranquila, né? simples, porque o time do Nublense, como eu acabei de falar, Tecnicamente muito inferior, o Flamengo dominou as ações do início ao fim. Cabe destacar o esquema tático que o, que o Sampaoli iniciou o jogo. A escalação por si só mostra jogadores ali muito dinâmicos. É, tivemos ali jogadores muito dinâmicos, time bem ofensivo mesmo. É, três zagueiros, né, para o terror de quem odeia três zagueiros. É, é, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga. No meio de Campo, Vidal vidal gerson e thiago maia pelas pontas ali o ayrton lucas pelo outro lado o marinho e o gabigol é, gabigol e, e pedro no ataque então é um time bastante ofensivo um time que foi um time que sufocou o tempo inteiro praticamente a equipe do nublense e conseguiu inclusive abrir o placar numa jogada na verdade numa falta o marinho gente tinha que destacar que o marinho assim é, todo mundo elogiando o Marinho, tudo. Olha, sinceramente, o Marinho foi muito esforçado ontem. Né? Tecnicamente, um pouquinho melhor. Só que, claro, a gente espera sempre mais. Mas ontem, assim, ele pelo menos mostrou um garra, vontade, foi pra cima. E tanto é que o, o gol que originou o primeiro gol, a jogada que originou o primeiro gol, primeiro foi uma jogada que ele tentou partir pra cima do defensor pela lateral ali direita, e o defensor acabou empurrando ele, porque ele ia. Para ele de fundo cruzar, o defensor do Nublense empurrou ele e cometeu uma falta. Na cobrança de falta, não sei se ele tentou cruzar ou bater direto a bola, ia vir para o meio do gol. O goleiro do Nublense já estava pronto para encaixar a bola. Quando Pedro, em alta velocidade, veio de trás dos zagueiros e conseguiu tocar, dar um leve toque, leve desvio e marcar o primeiro gol dele na, no, no jogo, o primeiro gol na Libertadores 2023. Marcou o primeiro gol e conseguiu ali já dar um respiro o Flamengo no início do jogo, ali no primeiro tempo, para poder fazer um, um, um jogo depois mais tranquilo. O segundo gol também foi do Pedro e uma assistência do Marinho. Marinho, uma roubada de bola, não lembro agora quem foi que roubou a bola no meio de campo, acho que foi o Gerson, brigou no meio de campo, ele roubou a bola. E o Marinho recebeu, Marinho fez ali um, deu um passo açucarado, uma assistência para o Pedro, que driblou dois defensores e tocou no canto do Blense fechando o placar 2 a 0 ainda no primeiro tempo. A gente esperava mais, obviamente, que o time marcasse mais gols, que o time tem qualidade técnica para isso, porém acabou não acontecendo. E o que, eu, que chama atenção, como eu comentei no início, aqui na introdução do podcast, é que o São Paulo mostrou uma capacidade de leitura de jogo. Porque que que acontecia? O VP, ele cometia um erro, na minha opinião, muito grave. O time estava muito mal, o time estava desorganizado, o time não estava jogando bem ou cansava. Ele mantinha os mesmos jogadores, demorava a mexer. Quando mexia, é, mexia errado ou não ou não ou não mudava ali o esquema tático. Preferia manter o mesmo esquema tático com jogadores diferentes que às vezes não conseguiam é, dar conta daquele esquema tático que ele estava propondo. E o resultado era um, era um desastre. O São Paulo ontem mostrou que ele tem essa resiliência. O time estava ali. Eu acho que um 3, né, 5, 2. O time estava bem ofensivo mesmo. No segundo tempo, o time começou a cansar ou ele percebeu algumas falhas. Foi o Nublense. Tem esse detalhe, gente. Apesar de eu falar inglês, o convenção toda hora o Nublense estava ali atacando, procurando as costas da zaga. Isso é sempre perigoso. Ainda mais contra times assim, de, de qualidade maior, como o Fluminense, por exemplo, Palmeiras, ou outros times é, da Série A, por exemplo, do Brasil, que podem oferecer esse perigo. É um, é um risco enorme sempre você está ali exposto dessa maneira, né, mas é aquela coisa que eu falei aqui em podcast anteriores, Sampaoli, ele é assim, é 880 ou o time vai vencer ou o time vai levar gol, não tem jeito, porque ele vai colocar o time para jogar muito para frente mesmo, mas ele demonstra ter resiliência quando ele coloca ali, ele troca o time no, no segundo tempo, se segundo tempo ele começa a trocar. E uma das coisas curiosas, interessante que eu achei assim, tô achando na verdade um, um jogador que tô jogando muito, é o garoto Wesley, garoto da base... Lateral direito, entrou muito bem, driblando. É, é, olha, tem personalidade, vai para cima, driblando, fazendo jogadas. Enfim, o um garoto joga demais, gente. Esse garoto tem muito futuro, colocou aí o Varela no bolso, colocou até o Mateuzinho no bolso. Né, apesar do Mateuzinho estar tá, tá lesionado, pode voltar e brigar pela posição, mas nesse momento é o garoto que está resolvendo aí na lateral direita. Entrou muito bem, pro sinal. Colocou o Cebolinha, que não entrou tão bem assim mas fez algumas jogadas ali interessantes, algumas jogadas insinuantes ali e colocou Everton Ribeiro, ou seja, é, mesmo esse time, esse time, que ele gosta muito de intensidade, o Everton Ribeiro entrou ali para dar um equilíbrio no meio de campo. E deu certo, né? Ele fez até algumas jogadas boas, inclusive fez até um gol que acabou sendo anulado, né? Assim, essa anulação do gol, a gente achei ridícula, né? O árbitro tava de frente com o lance, né, no, no, na origem da, do, do gol, o Everton Ribeiro rouba uma bola do meio campo lá do jogador do Nublense, está praticamente aí um, um metro mais ou menos ali da jogada, um, dois metros da jogada, olhando, sem ninguém na frente dele, ele olhando para o lance, não marcou nada. E aí o lance prossegue, é, o Pedro dá uma assistência para o Everton Ribeiro, e aí o VAR acaba chamando, achando, encontrando ali uma possível falta do Everton Ribeiro em cima do jogador do Nublense. Bem, pode ter sido falta, pode ter sido falta. A jogada é muito rápida, ele acabou tocando o jogador e não a bola. Porém, gente, assim, é questionável a questão do, do VAR chamar quando o próprio, o próprio árbitro está em cima do lance. É, inclusive, até a comentarista da ESPN falou o seguinte, né, que nessa situação aí é um lance praticamente que o, o árbitro ele vai fazer aquela decisão de campo. Como a gente costuma dizer, ela falou o nome lá, que é lance-interpretação. Ou seja, é o árbitro que vai interpretar se ele achou ali que foi falta ou não. Ele estava a menos de dois metros ali do lance. Não tinha ninguém na frente dele, ele viu o lance. E ainda assim, ele viu várias vezes, demorou um tempo olhando no VAR para decidir se dava ou não falta ali para a equipe do Dublês. E anulou, acabou anulando o gol. Mas a verdade é que o jogo até melhor também o Everton Ribeiro no segundo tempo. É... No final também, ele trocou ali o Davi Luiz, que sentiu alguma, alguma lesão, alguma dor, entrou o Rodrigo Caio, e o Flamengo finalizou, acabou o jogo ali, conseguiu conquistar os três pontos importantíssimos para continuar nessa briga, nessa luta na Libertadores. Bem, eu, a questão positiva é essa, a gente sabe, claro, a gente não tem como nesse momento avaliar o Nublense, o Nublense é um time muito inferior, é, e o próprio São Paulo ele falou em entrevista coletiva que ele espera muito mais do time, o time Jogou, ele gostou da atitude, né, da atitude do time, mas ele vê, e realmente é óbvio, que precisa melhorar. Uma coisa que a gente percebe também, como os jogadores que estavam em campo são jogadores de muita... Tem que se movimentar muito, na verdade, não que eles sejam de movimentação, mas tem que se movimentar bastante. Tinha horas, obviamente, o time treinou pouco tempo, né, segundo ele treinou apenas uma vez, né, treinou uma vez e, e praticamente ali ele teve que passar orientações mais por vídeos ou então a questão ali mesmo de falar com os jogadores, conversam com os jogadores. Mas a gente vê que o time tem muita movimentação em campo, que às vezes os jogadores se perdiam, né? Eles não sabiam onde estava o outro, isso é natural. Porque é um time que vai, a partir de agora, jogar com São Paulo, com movimentação. Não é aquele time que vai jogar é fixo, né? Fica um na ponta, fica outro na outra, fica um no meio, fica dois no ataque, não. O time vai ter que correr, você percebe-se em campo, toda hora, o jogador se movimentando, recebe a bola, já um ou dois ali se aproximam, já se movimenta, já ataca o espaço para procurar receber essa bola, então é uma movimentação muito diferente, muito dinâmica e para isso, claro que ele escalou jogadores de maior mobilidade né? o único assim, que assim tem menor mobilidade, vamos dizer assim é o Pedro, e ainda assim se mexeu bastante, se movimentou bastante tanto é que recebeu é, várias bolas e assim, ele sempre vem para fora da área trabalhar muito, gente Pedro tá jogando demais inclusive com os dois gols, ele chega a 17 gols na Libertadores ultrapassando, se não enganado o BH né? o BH e o Zico com maiores goleadores, está atrás, claro, do nosso Gabigol, que é o maior goleador, não lembro agora, 28 gols, se eu não tô enganado, o Gabigol na Libertadores, mas olha o que tá jogando o Pedro, é brincadeira, tá jogando demais, tá jogando muito, é... não tem o que discutir, né? outra temporada muito boa do Pedro, inclusive é aquela discussão, né, ah, reserva, titular, ontem jogaram os dois titular, certo, o, o Gabigol ainda não está bem tecnicamente, tá apanhando um pouco pra bola, enfim, Ultimamente é uma fase ruim, esperamos que ele supere, mas nesse momento quem está decidindo mesmo é o Pedro. É o Pedro, não tem como colocar o Pedro no banco. Aquele jogo contra o Curitiba que o Pedro começa no banco é absolutamente ridículo, você colocar o Pedro no banco, porque é o cara que está decidindo, é o cara que faz gol. Não tem como. Se o São Paulo pensar em colocar o Pedro no banco, ele vai ter que assumir a consequência e talvez ficar sem marcar gol. Porque é o cara que está decidindo nesse momento é o Pedro então aí o Pedro muito bem de novo e se ele tá bem, melhor pra gente claro, a gente espera que o Gabigol volte a sua boa fase, porque ele voltando a boa fase melhor pra gente, vai ser muito melhor pra nós, torcedores flamenguistas, e vamos ter muitas alegrias com o Mengão queridão, eu quero saber a sua opinião, o que você achou da estreia do Flamengo na Libertadores, se você acompanha pelo Spotify, você pode colocar a sua opinião, sempre tem aí o um, um espaço para você opinar, escrever colocar aí o que, que você achou do jogo, da estreia do São Paulo na Libertadores, o esquema tático que a gente pôde ver em campo no Sampaoli. Sua opinião é muito importante. Eu conto com a sua participação em qualquer lugar do Brasil e do mundo. que Nosso podcast alcança muita gente. Eu quero agradecer demais a sua audiência em todo o Brasil e no mundo. Muito obrigado. Nosso podcast tem crescido muito compartilhe nosso podcast para que mais pessoas escutem. Se você ainda não favoritou na sua plataforma preferida, favorite nosso podcast para não perder nenhum episódio, nenhuma novidade. Sábado estamos de volta falando de Mengão, queridão. Um abraço, nação, os relações brunegras. Aqui é Mengão em Foco. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o maior prazer a vencer